Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir haftalık atlama sonrası yani iki haftalık bir aradan sonra tekrar beraberiz. Hı-hı. Sağ olsun dinleyicilerimizden soranlar oldu. Eksik olmasınlar evet. <gülüyor> ee, ufak bir tatil yaptık diyelim. Aile yanına ziyaret. <gülüyor> Çünkü pandemi döneminde yapılabilecek Gerçi başka turistik yerlerde gidenler var ama yani imkanınız varsa aile yanında kalıyorsunuz ve biz de sık sık bahsettiğimiz gibi Cunda'ya gittik. Memleketimiz. Hande'nin <gülüyor> memleketi. E şöyle bir de şimdi kapanma tabii çok uzundu. E daha doğrusu biz şimdi tatil falan diyoruz ama aslında Poyraz için gittik çünkü... Ee, öncesinde zaten işte okulunda da Covid vakaları olduğu için yavrum onun sınıfı kapandı Uğur Böcekleri sınıfı hep online'dı e, zaten 3-4 hafta e sonra üzerine ne geldi kapanma geldi o da 17-18 17, 18, gün. 17 gün müydü yani, e, bir de hani şu anlayamadım 2,5 gün online derslerde iptal oldu ya bayram arife evet, diye yani, yani e, hayatımda gördüğüm en e, irrasyonel diyeyim kibar canı e, bir karar Neyse Poyraz çok tabii bunaldı. Biz oyalamakta yani çok zorlandık. Resmen takvimde böyle çarpı çarpı koyduk ne zaman bitiyor diye. Ee, çocuğum da soruyordu şimdi yatacağız kalkacağız bitecek mi bu karantina diye. O da çok bunaldı ve biz pazartesi sabah yani 6'da kalkıp yola çıktık. O kadar yani daralmıştık. Ben dersimi o günkü dersimi akşam yaptım. O hafta Gene Cunda'dan hani Ders. devam etti benim derslerim. Yani bir aksama olmadı bende. Ondan sonra Poyraz çok mutluydu. Ama bir de hortuma yakalandık. Biz ne zaman Cunda'ya Ayvalık'a gitsek bir hortum oluyor. Mevsim dönüşlerinde bu tarz şeyler olur zaten. Sen hep mevsimsel değişime bu tür şeyleri yoruyorsun ama. Ben mevsimsel değişime yormuyorum. Ben iklim krizine yoruyorum. İşte yani evet iklim krizine Şimdi, yoruyorsun. Tabii ha. ki. Evet. Bence Ve, değil olabilir bu tür şeyler deniz kıyısında. Ayvalık yani. dikili de körfezde özellikle daha çok görülüyor. Ve bunlar işte artık araştırılsın neden Ayvalık'ta bu kadar sık oluyor diye konuşulmaya başlandı. Çünkü bu seferki gerçekten bir afetti. Bayağı 40-60 tekne battı ve insanın ekmek teknesi yani hani Hı. gezi tekneleri. E biz zeytinliğe gittik. Bakıyorsun yani altında sana gölgelik yapan zeytin ağacının bir sürü dalları kırılmış. Bildiğin ağaç ortadan ikiye yoktu. Kaç Hı. tane hatta senin de fotoğraflarını çektim öyle. E çok üzüldük tabii. E korktuk da birazcık böyle. Eve, evde Böyle yani bir afet yaşandı Ayvalık'ta. Bunun dışında kapanma dolayısıyla yasaklar gündüz olmamasına rağmen sonuçta restoranlar ve turist olmadığı için zaten Cunda adası da ölü gibiydi. Yani gayet tatsız her ve her yer kapalı. Yani sırf restoranlar kapalı değil onun dışında turistlere Mağazalar, bir şeyler satan yerlerde he. turist olmadığı için açmamışlar. Genel bir hazırlık havası vardı birçok yerde. Bir Haziran'ı herkes hazırlanıyordu. Evet, bir şey olacak diye. Genel durum böyle. Ama tabii Türkiye'de turizmciler için de çok zor bir dönem. Yani geçen sene zaten zor geçti. Bu sene de nasıl geçeceği belirsiz. Bu da tabii bunun en büyük sebebi aşılar konusunda Türkiye'nin 
çok geç kalmış olması. İşte Haziran diyorlar hani bir hani bizlere de sıra gelecekti. Daha yeni sen dedin 50 yaş üstüne hani 50 yaş üstü. başlanıyor. O ne zaman bitecek? bitecek? Sonra 40 yaş üstü diyecekler. 30 yaş üstü diyecekler. Böyle devam edecek. 18 Üniversite yaş üstü diyecekler hı. ki bize sıra gelsin. Tabii. Şimdi espri ben yapacaktım da hadi dedim yapmayayım. Ben bir 20-30'a çekecektim. Sen 18'de <gülüyor> güzel bir espri oldu. Evet. evet. 18. O zaman haberlerimize başlayalım. Türkiye'nin Hiç. gündemini zaten takip edenler ediyordur. Yani bu mafya ve şeyle bitmez bir gündem. Türkiye'de zaten gündem bitmez. Bir e, insanın e, Kuzey Avrupa'daki bir insanın ömrü boyunca göremeyeceği olay Bizde evet bizde bir ayda gerçekleşiyor. Tabii Öyle. bir ay bile değil yani böyle gün be gün değişiyor devamlı gündem ve bu gündemi takip etmekten belki de bazı şeyleri kaçırıyoruz bilmiyorum. Ben de bizde daha çok global sanırım haberlere gireceğiz. Oldukça global. Hazır hani pandemi Cunda'ya gittik diyeyim de ben ilk senle sayıların diliyle ilgili bir hmm. haber paylaşayım. Tamam. Bu matematiksel Amerika için tabii yurt dışı haberlerin çoğu e, makaleler hep Amerika'dan geliyor en azından takip ettiğim bir Wall Street Journal haberi tabii Türkiye'de bu yapılabiliyor mu bilmiyorum bile ama Amerika'da adres değiştirdiğinde postaneye bunu bildiriyormuşsun ve bildi- yeni adresini söylüyorsun gelen mektuplar yeni adresine gönderiliyor ve Amerikan e, po- Amerika Posta Servisi de 2020 yılında ki adres değişikliklerine açıklamış hmm. ve bunu grafiksel hale getirmişler ve ah. bu sayede kimlerin pandemi döneminde daha çok nerede nereden nereye yani. hareket ettiklerini görüyorsun sanki daha doğuya bir kayış var yani Hatta... karşılıklı gidiş gelişler de var yani insanlar baya bir yer değiştirmiş bir kısmı normal geçişlerde olabilir ama pandemi sebebiyle şehir bazında da incelet incelemişler. Hmm. Onlara baktığında New York'tan bir kaçış mesela burada sarı nokta bu linki paylaşacağım bakmanızı isterim. Sarı noktalar gidişleri pembe noktalar gelişleri gösteriyor mesela New York'a. Burada akın akın bir New York'tan <gülüyor> gidiş var. New York'ta. Onun dışında Washington DC'den de gidiş var. Gelenler de var ama ciddi bir gidiş var. Sonra bakıyorsun Chicago'dan ve Minneapolis'ten de bir gidiş var ama bir grup insan da o taraflara gelmiş. Hmm. Özellikle Chicago'da baktığında Florida'ya doğru bir akış var. İnsanlar soğuk hmm. bölgelerden sıcak yerlere gidiyorlar. Ve en ciddi etkilenen iki şehir Amerika'da Los Angeles ve San Francisco. Bu şehirler zaten San Francisco pahalı olmasıyla çok bilinen bir şehir. Kuzeye ve New York civarlarına doğru her tarafa dağılmışlar aslında bakıldığında. Hmm. San Francisco'dan. Los Angeles'tan niye insanlar gidiyor acaba? Los Angeles'ta ucuz bir şehir değil. Ama sadece pahalılık değil ki burada. Pandeminin de etkisiyle hani burada Tabii daha böyle artık yazdıkım... uzaktan çalışma imkanı da var bence. O yüzden. O yüzden biliyoruz. çıkıyorlar. Los Angeles'ta da biz seninle filmleri izlediğimizde hep ne kadar suç ve genel görünüm açısından kötü bir şehir olduğunda hmm. bahsediyoruz. Onun da şeyi vardır. Bir bakıldığında Seattle ve Oregon'a, Portland, Oregon'a Amerika'nın çok yeşil, bol yağmurlu yerleri bir, her ne kadar gidiş olsa da ciddi bir kayış olduğu gözleniyor. Özellikle Kaliforniya. Bayağı yani sirkülasyon var evet. haritanın Ve geneline. Çok, çok güzel baktığında. şey yapmışlar. Ben burada en hoşuma giden bunu matematikselleştirip hmm. bu hale getirmiş olmalı. Güzel haritada olmaları. evet, evet. gösteriyorlar. Böyle. Böyle. 
Şimdi e, Türkiye'deki gündeme girmeyelim dedik ama ben tabii çevreyle ilgili bir haber sununca, okuyunca hı hı. girmek zorundayım. Çünkü İngiltere'de zaten birkaç, birkaç haftadır da hani bu konuyla ilgili hani baskılar diyeyim, kamuoyu baskısı oluşuyor. Ya yani şu İngiltere'den plastik atık ithalatını yasaklayalım, ülke çöplüğe döndü, işte Adana'dan haberler geliyor vesaire. İngiltere'deki plastik atıkların %40'ı Türkiye'ye ihraç ediliyormuş Mehmet. %40 yani neredeyse yarı yarıya. Greenpeace UK tarafından yayınlanan West Westminster animasyon filmi var. Bu e, film İngiltere'nin plastik atık ihracatı konusuna dikkat e, çekiyor. Ve özellikle hem e, filmde hem de daha sonra Greenpeace'in yayınladığı raporda İngiltere hükümetine de çok önemli bir çağrı yapıyor Greenpeace. Demiş ki 2025 yılına kadar plastik atık ihracatını yasaklayın ve hükümetin tek kullanımlık plastikleri de %50 oranında azaltın demiş. Aynı zamanda Science Advances tarafından da 2020'de yapılan bir araştırma var yani yeni bir araştırma. Özellikle İngiltere ve Amerika'da kişi başına düşen plastik atık sayısı rekor seviyelerde ve bu ülkeler İngiltere ve Amerika plastik atıklarını başka ülkelere boşaltarak o ülkelerin geri dönüşüm sistemlerini mahvediyor. E bizde mesela bir de gene son bir iki haftada haberlerde de duymuşsundur katı atık tesisi yakılıyor işte bir yangın çıkıyor bir şey oluyor tesislerde yani bir tuhaflık var. Ha diyeceksin ki ithal eden ülke akıllı olsun etmesin. İşte olmuyor yani. Yavaş yavaş böyle düzenlemeler gelecek ama sonuçta bu plastik atık krizi konusunda aslında herkesin yani İngiltere'nin de Türkiye'nin de kendi ülkemizin de harekete geçmesi lazım. Raporu ve haberi detayını okumak için de linki paylaşacağım. Tamam. Sen öyle deyince ben hemen haber sıramı değiştirdim. Bir de Fast Company'de ilginç bir makale vardı. Bu e, makalede de diyor ki eğer dünya bir an bir süre olsun alışverişi durdursa ha, neler olur? Gördüm diye. ben bu, bunu da okurum diye sonra e, kaldı. Burada e, aynen aslında bu ucuz kıyafet ve e, birçok şeyin alışverişin bu kadar yüksek seyretmesi ve insanların bir şey alıyor olması aslında dünyaya fakirlik getirdiğinden bahsediyor hı hı. bu makale. Özellikle Zara ve buna benzer markaların ürünlerini fiyatını düşük tutmak için burada söylenen bir şey var. Siz bir şey ucuza alıyorsunuz, alıyorsanız onun bedelini başkası ödüyordur şeklinde bir şey söylüyor. Biz ödüyoruz aslında. Burada en çok gözüken Bangladeş gibi ülkeler. Çünkü bir aylık maaş 120 dolar civarıymış bu tekstil sektöründe çalışanlar. Ve sürekli bu Zara gibi markalar buradaki firmalara baskı uygulamış. Daha ucuza yapın, daha çok yapın, daha hmm. ucuza yapın. Ve bu insanların hep maaşlarından kesilmesi, daha çok çalıştırılması sonucunu doğurmuş. Hmm. Ve bu kadar çok üretim olduğu için de ve ihraç edildiği için de ve o ülkenin de başka bir geliri olmadığı için de devlet bu tür işletmelerin çevre üzerindeki etkilerini göz ardı ediyormuş. Yani e, hava kirliliği artık Bangladeş'te çok ciddi e, yerlere varmış. Simsiyah oluşum 
Yani ciddi bir havada kararma oluşuyormuş. Bu hı hı. Türk tekstil işletmelerinden dolayı. Düşün sadece e, dikilmesi yok. Bunun boyaması, boyaması işlenmesi ve anlatıyor. Diyor ki 4 dolara aldığınız 4 dolarda baktığında Türkiye'de 32 saydan da bir tişört fiyatını burada hı hı. bulabilirsin. 32 ne kadar şu anda tişörtler bilemiyorum ama. Erkek kadın. 4-5 işte, dolara aldığınız bir şeyin nasıl 4-5 dolara çıktığını düşünürseniz aslında burada bir şeyin sömürüldüğünü anlarsınız diyor. Çünkü bunun içinde onun e, pamuğun ekilmesi, toplanması, iplik haline getirilmesi, e, boyanması, bütün o prosesler var ve ile beraber ve kaç el değiştiriyor size 4-5 dolara geliyor. Yani burada bir anormallik olduğunu anlayın. Ama insanları bu yüksek volümlerde satmak için de bu fiyatları uygulatmaya çalışıyor bu bildiğimiz birçok marka. İlginç bir makale ve gerçekten de üstünde düşünülmesi gereken bir şey. Biz pandemi döneminde bir miktar azalttık ama sonradan da gene bir kıyafet şeyi gene arttı. Hani pandeminin bitişine doğru sanki. Biliyorum sırf kıyafet değil birçok ürünü alıyorsunuz. Bir de belki evde kalmanın getirdiği bir şeyle bir şeyler alma isteği mi oluşuyor? Sen ne diyorsun? Biraz psikolojik yönü var diyorsun. Hı. Ben daha çok da bir şey Poyraz'a aldım hani. Bir de az da okula falan da gittiği için hani ne yalan söyleyeyim ve hani gayet de Zara'dan aldım yani bir sürü bir şey. Tişörttü, şorttu ondan sonra. Hani kendime o kadar şey almadım. Normal ihtiyaçlar da yani fazla böyle bir eksesif diyeyim yani aşırı bir harcamamız olmadı. Aslında şöyle gözümüze batıyor yani daha çokmuş gibi geliyor. Çünkü devamlı eve kargo geliyor ama biz kahveden... Yani temizlik malzemesine kadar yani tıraş köpüğüne kadar işte ayakkabıya kadar çünkü modelini biliyorsun hani o, o modelin farklı rengini alacaksın marka aynı marka hani biz hiç mağaza hiçbir yere gitmedik dekatlon mesela bütün kamp şeylerimizi hani cunda zeytinlikte yani her alışverişimizi online yaptık evet gene de dikkat edilmesi gerekiyor burada en çok bahsedilen markalar yani bu sömürüyü yapan firmalar olarak H&M, Zara, Pull Bear, CNA, Türkiye'de kapattı CNA, hmm. Esprit, Gina Tricot ve Tom Taylor olarak verilmiş. Yani hiç şaşırmadım. Ee, bir de şu var. Türkiye'de bu haber gazetelere düşse gazeteler bu markaların ismini yayınlamaz. Hmm. Türkiye'de öyle bir şey var. Yani bir olay oluyor. Her zaman markaları örtbas etme ve bahsetmeme yani kazadan tut şeye kadar. Doktorumuz söylemişti hastanelerdeki ölümlerde bile hani hastane Hı. sorumluluğu almıyor ya da bu basına yansımasın diye ne rüşvetlerin döndüğünü Hı-hı. doktorumuz söylemişti hatırlıyorsun evet, değil evet. mi? Tabii hep böyle pandeminin etkisiyle bir haberlerden de bahsediyoruz. Ben de Euronews'te gördüm Twitter'daki hesabında gördüm. İsveç'te kasiyersiz marketler e, çoğalmış Mehmet Covid-19 salgınında e, ve kırsalda yaşayanların özellikle e, kurtarıcısı olmuş. Neden? Çünkü e, İsveç'te Covid-19'dan sonra e, tabii ki ekonomik nedenlerle kırsal kesimlerde hizmet veren süpermarketler ve bir de hani bu benzincilerin hemen yanında oluyor ya e, küçük benzinlikteki küçük marketler faaliyetlerine son vermiş, kapanmışlar. Ve 
Tabi kırsal kesimde yaşayan İsveçliler de ne yapıyorsun? Yüzlerce kilometre yol kat ederek en yakındaki markete gitmeye çalışıyorsun süpermarkete. Ama işte temel ihtiyaç malzemeleri falan da alınacak. Ve ilk örneği de şurada görülmüş. İsveç'in başkenti Stockholm'e 80 kilometre uzakta bulunan ve birkaç yüz kişinin yaşadığı Vekholm köyü sakinleri varmış. Mesela bu uygulamadan çok memnunlarmış. Şöyle mobil konteyner marketler tamam mı? Hı. Sen bunu gördün mü bilmiyorum ama cep telefonu uygulamasıyla çalışıyor. Hı. O uygulamayla o konteynerin içine giriyorsun. Alışverişini yapıyorsun. Kredi kartından düşülüyor barkodları okuyup. Ve sonra çıkıyorsun. Diyeceksin ki Hı. burada olsa ne olurdu? Barkodları okutmazlar. Konteyner komple bence taşınırdı başka yere. Şöyle bir tek güvenlik kamerası varmış içeride. E, o e, gözetliyormuş yani. Tabii Amazon'un buna benzer başka bir uygulaması var. Orada Hı-hı. içinde kameralar var biliyorsun. Otomatik senin raftan aldığını sistem görüp hesabından düşüyor. Sen Hı-hı. hiçbir şey yapmıyorsun. Yok burada kredi kartı. Anladım onlar okutuyor. İşi daha primitif halletmişler. Barkodlarını yine cep telefonları üzerinden okutarak alışveriş çantalarına koyuyorlarmış. Hırsızlık içinde güvenlik kamerası varmış ve bu zamana kadar herhangi bir hırsızlık olayı da yaşanmamış. İsveç'te falan bu tür şeyler zaten çok olmaz. Yani. Hı hı. Ben iki tane kısa teknoloji haberi vereyim. Bunları dileyen dinleyicilerimiz web sitemizdeki veya da işte ilgili yerdeki bağlantı üzerinden de inceleyebilirler. Birincisi Google'ın geliştirdiği bir video konferans sistemi ama bu video konferans sistemi evinizdeki şeylerle yapılamıyor aletlerle. Kendi geliştirdiği ekranlar ve iletişim sistemi üzerinden. Çünkü sistem bir kişinin 3 boyutlu olarak algılayıp karşı tarafa 3 boyutluymuş gibi gösteriyor. Nasıl? Yani sen orada oturduğun kişiye hmm. şöyle baktığında yanına şöyle baktığında diğer Gerçekten yanına kafana, evet, karşındaymış gibi. gibi. Ve çok yüksek bir kalitede gözüküyor. Sanki sadece ortanızda bir masa varmış gibi hissediyorsun ama aslında kişiler farklı şehirlerde. Burada sistemin mantığını anlatıyor işte nasıl. Bunu kim geliştirmiş? Google geliştirmiş. Kullanabiliyor muyuz? Test yapıyor şu anda. Dedim ya yani sonuçta öyle bir cihaz her yerde yok ki. Senin mutlaka bir yere gidip o cihazdan olan bir yere gitmen gerekiyor. Bir de karşımdakinin de olacak. Hem ben de evet, olacak. Evet. yerde. Bunlar bir aslında test yapıyorlar. Yani insanlar nasıl hissediyor onu Sanki gördüğünde. Sanki karşısındakine dokunacak mısın gibi mi? Evet. Hmm. Gerçekçiliğin iyice arttırıldığı bir durum. Ama tabii cihazın şeyi özelliği bu üç boyutu gösterebilmesi. Bir görmeniz lazım. Yani kafanızı oynattığınızda o kişinin Sağını solunu görebiliyorsunuz. E, tam bir biraz hologramımsı diyeyim. Hmm. Diğeri de bir sanat projesi. Normalde 3D işlerde çok görürüz. İşte, özellikle Matrix'i seyredenler hatırlar. İşte kurşun atılır. Kamera e, kimdi oyuncunun ismi? Kenoriz'in etrafında döner. Bu projede biraz ona benziyor ama çok daha e, değişik birkaç yüz kam, e, fotoğraf makinesine modellerin tamamen çevresinde dairesel olarak yerleştirmişler. Modellerin çevresinde tam 360 derece yerleştiriyorlar ve bütün kameralar aynı anda 
çekiyor. Hı. Bu sayede de sistem 360 derece dönebilen bir fo- fotoğraf veya da bir çeşit video atıyor. Sana hızlıca böyle bir şeyler hmm. yaratmışlar. Yani. Fikir olarak çok değişik bir şey olmuş. Hiç CGI kullanmadan, 3D kullanmadan 360 fotoğraf, video tarzı bir şey olmuş. Böyle. Güzel mi? Sana evet. şeyi paylaşmış olayım. Görmeniz lazım. Evet bunu. şimdi, yüzden... şimdi görsel olmayınca böyle anlatınca evet. çok şey olmayabilir yani hani bir şey ifade etmeyebilir ama izleyince çok etkileyici. Peki normalde çekemiyor muydun bunu zaten böyle döner halde? Hayır çekemiyorsun tabii ki. Bu şekilde çekemezsin. Yani gerçek bir fotoğrafı bu şekilde çekemezsin. Burada yapılan... Ama burada fotoğraf göstermiyorsun ki. Zaten hareketli bir şey gösteriyorsun Ama video gibi. Burada yapılan şey aslında video çekmiyorsun. Burada yapılan şey etrafında 360 derece 120 fotoğraf makinesi falan var. Ve sen... Aynı zamanda istediğin açıdan istediğin şekilde bu şeyi çevirebiliyorsun. Tamam. Evet. Hande çok tamam. şey yapmadı. Ay şey yaptım anlamaya çalışıyorum. Bu daha enteresandı tabii ki. Evet. Tamam. <gülüyor> tamam. E, Arkitera.com sitesinin bir haberi. E, şöyle Kolombiya'da bir şirket Mehmet. Bunun videosu da var. E, i̇nşaat şirketi kahve atıklarını kullanarak uygun fiyatlı evler inşa etmeye başlamış. Bunlar hem çevre dostu işte hem uygun kahve fiyatlı. Kahve atığı dersen kahvenin posası mı? Atık kahve kabukları. Ha kabukları. Evet. Geri dönülmüş geri dönüştürülmüş kahve atıklarını kullanarak işte düşük gelirli konutlar. Sadece kabuklar ve tabii diğer atıklar da var. Bunları böyle prefabrik bloklara dönüştürüyor. Ondan sonra o kadar hafifmiş ki bu blokların yapısı bir kere en çok ihtiyaç duyulan ulaşılması zor kırsal bölgelere kolaylıkla ulaştırılıyormuş. Helikopter, tekne hatta bir eşeğin arkasında bile taşınabiliyormuş bu evler. Ve bugüne kadar da bu teknikle 3000 ev 20 tane okul inşa edildiğini belirtmiş CEO'su. Hani az bir rakam değil yani kahve atıklarında ve fikir de çok güzel. Bu aralar işte bizim e, circular economy, e, geri şey döngüsel ekonomi e, konferansımız olacak. E, onun da işte hazırlık ve yürütme komitesindeyim. Böyle güzel işler yapıyoruz. E, o yüzden de şey ilgi, daha çok ilgimi çekmeye başladı bu konular. Böyle paylaşayım Hı. istedim. Artı arkitera.com sitesinde takip eden bilir Kısa bir son bir haber verip bu haftayı bitireyim. Çok da uzatmayayım. Hı-hı. Dinleyicilerimiz de sıkılmasın. Ee, aslında birçok kanaldan duymuş olabilirler. Amazon bildiğimiz Amazon MCM'i satın almış. MCM'de bir e, şu başında aslan kükreyen e, film stüdyosu e, bu e, 8.45 milyar dolara almış. Ne kadar dedi? 8.45 milyar dolar. Oh, yani oh, oh. 8 milyar 450 milyon dolar eder. Hmm. Almış. E, bundaki tabii sebep e, bu stüdyonun elindeki film arşivi yani kendisine ait olan film arşivi 4000'in üstündeymiş. Ve bu, bu 4000 filmin içinde bütün James Bond filmleri de dahil tahmin edersiniz ki Amazon'un diye servislerinden biri de Amazon Prime isimli Netflix'e rakip olmaya çalışan ama oraya pek yaklaşamadığını söyleyelim. Bizde Amazon Prime var. 
Netflix'e kıyaslandığında çok daha az izliyoruz. Netflix'in ciddi bir avantajı var. Onu biraz da yakalamayı hedefliyor muhtemelen. Özellikle bu sayede eğer bu satın alma onaylanırsa elinde çok ciddi bir film arşivi olmuş olacak. Özellikle eski filmleri izlemek isteyenler için bulunmaz bir fırsat olacak. James Bond, Rocky, Pink evet. Panther. Evet. Pembe Panther. Pembe Panther, Pink evet. Panther. Böyle bir haber var. Bakalım ne, ne olacak? Bu e, streaming, e, yayın online yayın platformlarında rekabet hep büyüyor ve hızlanıyor. Artık sektör dönülmez bir şekilde zaten o tarafa gidiyor. Bazıları da bu şeyin aslında Amazon elinde çok iyi olmayacağını düşünüyormuş ve bunun reddedilmesine bu anlaşmanın. Çünkü orada rekabet kurumu rekabete aykırı bir durum olduğunu hissederse bu satışı onaylamayabilirmiş. Daha o aşamaya gelmemiş çünkü bu şey. Bakalım. Yani bir haber olarak vermiş olalım. Böyle benim bu haftalık bu kadar. Evet. Sende ne var bakalım son haftanın son haberine? Haftanın nereden biliyorsun Mehmet? Belki 2-3 haber daha sunacağım. O zaman 2-3 haberini de alalım. <gülüyor> Aslında evet var ama tatilde hani biraz geç oldu. <gülüyor> Hem de sıkmamak adına. Çok kısa bir haber. Lur Müzesi özellikle, özellikle pandemide ziyaretçi sayısı çok fazla düşüş oldu, olmuş. Bir önceki yıl 10 milyon ziyaretçi olurken işte pandemide tabii çok düşüş olmuş. Dediğim gibi 2020'de e, ve ne zaman kurulmuş biliyor musun Lur Müzesi? Çok eskiden. Çok eski. O çok eski 1783. Dolayısıyla 228 yıllık tarihi var, geçmişi var. İşte o 228 yıldan beri ilk defa ne olmuş bir kadın yönetici başına getirilmiş Lur Müzesi'ni. Evet. Yani hiç daha önce aday yok muymuş iyi bir aday? Yani Düşün akıl... Fransa'da durum buysa Türkiye'de ne olur? Ya Türkiye'de seçme ve seçilme hakkı kadınlara yani verilmesi... 1930- o 1700'lerden bahsediyorsun. Belki... Tamam günümüze kadar diyorum hmm. yani 228 yıldır. Yani hmm. 50'lerde 60'larda 70'ler 80'ler yani hiç mi 90'larda yani 2021'de yani bu oluyor. Onu diyorum Türkiye sonradan daha geriye gitti yani. Neyse girmeyeyim şimdi. Bu şekilde söylemiş olayım. Çok da tatlı bir hanımefendiye benziyor. Lawrence Lawrence Decker. Evet. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Neyse hem cins olarak kadınlara tamam. sunmak istedim. O zaman bu haftalık bu kadar mı? Evet öyle olsun. Başka haberim varsa alalım. <gülüyor> Başka haberlerim var olmaz mı? Ama haftaya saklıyorum. <gülüyor> tamam. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Yorumlarınızı bekleriz. Gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait 
bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande Tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 